0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Immer wieder begegnet mir das Phänomen, dass Führungskräfte Geschäftsführer mich ansprechen und fragen, wieso komme ich mit meinem Team nicht so überein? Wieso Zieht das Team nicht mit? Wo ist die Dynamik? Wo ist die Eigeninitiative meiner Mannschaft? Wie kann ich das lösen? Und diese Frage beschäftigt mich natürlich im Arbeitskulturkontext täglich. Und ich weiß auch, dass diese Frage, wenn man darauf eine Antwort findet, praktisch darüber entscheidet, wie die Zukunft des Unternehmens läuft. Denn wir sind ein People-Business. Wir arbeiten mit Menschen an Menschen. Unser Produkt, was der Kunde kauft, ist der Mensch. Es ist menschlich. Und dementsprechend müssen wir auch mit den Menschen, die die Dienstleistung machen, die das Handwerk, das Kunsthandwerk leben, immer in sehr, sehr engem Austausch sein, was es braucht, damit der Kunde glücklich wird mit dem, was wir tun, der Mitarbeiter mit dem glücklich wird, was wir da tun und wir damit die Zukunft des Unternehmens positiv entwickeln. Ich habe mir für diese Episode einen Gast eingeladen, der mir ja ins Leben gespürt wurde, und der mich ja selber total fasziniert, ihr werdet das auch in der Episode merken, wir haben eine sehr angenehme ähm, ja, Sympathie füreinander, was natürlich an unseren ähnlichen Einstellungen zu dem Thema ähm, Arbeitskultur liegt. Und äh, ihr dürft euch darauf freuen, denn es sind unglaublich viele Ideen dabei und vor allem Haltungsantworten, wie komme ich denn in einen wirklichen Kontakt mit meinem Team und wie schaffe ich es, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass das Unternehmen sich positiv entwickelt. Und ich nicht als Geschäftsführer-Unternehmer das Gefühl habe, das alles selber zu machen. Ihr werdet in dieser Episode auch immer mal hören, dass es Sinn macht, eine zweite Person oder eine dritte Person, sogar in dem Fall, also einen Außenstehenden für die Prozessbegleitung, sich reinzuholen. Und ich kann das hier an der Stelle, kann und will das an der Stelle nochmal be betonen. Wenn ihr Veränderungen in eurem Unternehmen hervorrufen wollt, nehmt euch für eine gewisse Zeit einen Unternehmensberater, Begleiter, Begleiter eine meiner Variante, der euch da supportet. Alle Unternehmen, die ich bisher so begleitet habe und begleite aktuell, profitieren einfach unglaublich davon, dass eine neutrale Person den Prozess moderiert. Das hat was mit systemischen Hintergründen zu tun. Hört ihr jetzt gleich in dieser Podcast-Episode. Wenn euch das Ganze gefällt, bitte abonniert die Kanäle bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und überall. Und ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr diese Episoden auch immer wieder reinteilt in die Friseurwelt, denn dieser Podcast ist dazu da, Wissen zu teilen, denn in der Friseurbranche gibt es unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Fülle, unglaublich viele Dinge, die wir schon richtig, richtig gut machen und auf den aufbauend und die wirklich umsetzend, könnten wir uns eine goldene Zukunft erschaffen, da bin ich fest überzeugt davon. In diesem Sinne jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Episode beim friseurfreundbiz Podcast. Eine für mich spannende Episode aus zwei Aspekten. Erstens, das Thema, was wir heute haben, interessiert mich selber brennend und unterstützt meinen Arbeitskulturfokus komplett. Und zweitens, ich habe heute im Gespräch jemanden, den ich gar nicht kenne nur von einem Telefonat, einem Erstgesprächstelefonat, was, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde ging. Also es hat sich, wir haben uns verquatscht. Ne? Und das ist immer schon ein schönes Zeichen. Und gleichzeitig freue ich mich, den Nils Täuber, der heute bei mir im Podcast ist, heute auch in dieser Episode nochmal mit euch zusammen sozusagen kennenzulernen und noch ein bisschen mehr auch in seine Geschichte Hintergründe abzutauchen. Aber natürlich auch ganz viel zu lernen von dem, was mich an deiner Person so fasziniert hat im ersten Gespräch. Nils, ich sage kurz Hallo und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hi Thomas, danke für die Einladung. Ich freue, ich freue mich auch. Wir haben äh, ein Gespräch vor uns und ich mache mal ein kurzes Intro, warum ich dich eingeladen habe. Mhm. Meine Hörer, Schauer und alle, oder, und alle die noch so äh, dabei sind, wissen, dass ich... Weil, dass ich vom friseur sage, es ist ein People-Business. Wir arbeiten mit Menschen an Menschen. Ein Empathieberuf, also im Grunde das Anspruchsvollste, was es gibt. Ich glaube auch, dass der Friseur als Person, als Mensch, das eigentliche Produkt ist. Also nicht nur die Tätigkeit, das Haare schneiden oder Färben, sondern der Mensch in seiner Ganzheit ist eigentlich das Produkt, was der Endverbraucher kauft. Dieses Produkt braucht be spezielle Bedingungen, um sich entfalten zu können, um zu glänzen, um zu wirken, um zu funktionieren. Und da kommst du ins Spiel, denn ich glaube, die Friseurbranche hat noch Bedingungen, wo das Produkt sich gar nicht so entfalten kann. Also das Produkt wirklich Mensch-Friseur. Und ich wundere mich immer wieder, warum so wenig die Friseure eingebunden werden in das Thema Unternehmensentscheidungen, denn die Teams, die Friseure, die sind die, die den Umsatz bringen, die die Realität leben, die direkt an der Front stehen, ein hässliches Wort, aber die direkt vorn am Kunden stehen und die brauchen doch ihre Bedingungen. Und gleichzeitig merke ich, dass immer wenn es darum geht, die Menschen einzubinden in die Prozesse, ganz häufig die Unternehmer das Nervenplattern bekommen, wenn ich da mal nachfrage bei meinen Teams, was die so wollen und brauchen und die geben mir eine Antwort, was mache ich denn dann mit dieser Dynamik, die sich da entfacht? Was mache ich denn, wenn da was kommt, was ich gar nicht hören will? Und wie komme ich denn mit der Dynamik dann klar? Oder wie ertrage ich das vielleicht auch? Mhm. Und äh, mhm. danke für die, mhm. mh, ja, eh den geschehenen Moment. Das ist ein bisschen für unsere Hörer, dass man so ein bisschen weiß, worum es heute hier gehen soll. Und dann wurdest du mir zugetragen. Und zwar aus dem Weller-Orbit heraus. Äh, auch meine Hörerschauer wissen alle, dass ich ein äh, totales wellerkind kind bin und das sehr liebe, dieses Unternehmen. Und ja, es wird da wohl demnächst etwas geben, wo du auch mal einen Teil machst. Und ich hörte von dir und dachte, den musst du mal fragen, ähm, wie er das ganze Thema so sieht. Dann habe ich dich angerufen, wir haben uns verquatscht im Erstgespräch, das habe ich erzählt. Und ich habe festgestellt, dass ich, äh, ich glaube, ich habe festgestellt, du hast Fähigkeiten aus meiner Sicht, die für eine gelingende Zukunft in Unternehmen schlicht nötig sind, notwendig sind in dieser klassischen. Form. So, und deshalb toll, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst, in deinem sicherlich auch vollen Alltag und heute mit mir in Austausch gehst zu eben diesen Themen. Wenn wir zwei jetzt quatschen eine Stunde, welche mhm. Qualität wollen wir unserem Gespräch geben?
1: Das Thema Qualität ist ja, also Quantität haben wir ja quasi schon mal festgelegt. <lacht> das heißt, wir begrenzen, also lang können wir. Wir haben im Endeffekt uns im Vorgespräch auf jeden Fall schon ordentlich verquatscht. Heute haben wir uns den Rahmen gegeben oder du uns einen Rahmen gegeben, netterweise, dass wir sagen: Komm, nach 60 Minuten irgendwann machen wir mal einen Cut. Ich bin als Typ immer ein Freund davon, eine humorvolle Note mit reinzubringen. Das heißt, wenn man mit mir arbeitet oder mich erlebt oder mich kennt, weiß man, dass ähm, Wenn jemand gar keinen Humor hat, äh, ist es meine Aufgabe, den Menschen den Humor beizubringen oder irgendeiner Form äh, äh, was Positives reinzubringen. Und natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet oder auch mit Teams arbeitet, ist es natürlich eh immer schön, wenn man zwischendurch mal lachen darf bei allem Negativen. Ähm, also von daher äh, sollten wir aus meiner Sicht heute nicht vergessen,
0: auch ähm, das Ganze äh, mit einem fröhlichen Auge äh, zu betrachten. Das trifft sich gut. Du bringst den Humor rein. Und ich achte darauf, dass wir ausreichend kritisch sind. Ausreichend kritisch, weil ich habe es gerade im Intro schon gesagt, ich wünsche mir, dass da auch vor allem die Unternehmer, die uns heute zuhören, auch dann weiter zuhören und nicht einfach Stopp drücken, wenn es mal vielleicht ein kritisches Wort gibt über althergebrachte Führungsstile. Und dafür bin ich vielleicht auch in einer gewissen Form bekannt, das dann auch mal zu formulieren. Und du machst dann bitte wieder einen Witz drüber, damit alle wieder lachen. Ja, ich reite schön, uns rein gut. und du holst uns wieder raus. Ne?
1: Ja. ja, das äh, habe ich auch schon öfter in meinem Berufsleben so erlebt. Schön. Also von daher machen wir so.
0: Ja. Nils, genau jetzt fangen wir auch gleich an. Wenn du sagst, das hast du in deinem Berufsleben schon oft erlebt, ähm, was machst denn du beruflich? Klär uns mal alle auf.
1: Also ich bin, ich habe drei Ausbildungen durchlebt quasi, also ich habe ursprünglich meine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin Marketing-Kommunikationskaufmann, habe dann Betriebswirtschaft studiert, berufsbegleitend im wunderschönen Luxemburg, weil ich in Trier lebe und arbeite seit 20 Jahren und dementsprechend das in der Grenzregion ist, an der schönen Mosel, also habe ich da noch mein betriebswirtschaftliches Studium gemacht und habe dann zusätzlich im Nachgang noch eine Zusatzausbildung als systemischer Coach und Veränderungsmanager gemacht, okay. was mir ähm, eben halt in meinem beruflichen Feld ähm, ja sehr viel äh, geholfen hat und immer noch hilft. Und von okay. Hause aus bin ich eigentlich ein Agenturkind. Das heißt, ich habe elf Jahre in der Welt der Marketing-, Werbe-, Design- und Kommunikationsagenturen gearbeitet, davon fünf in der Leitungsfunktion. Und habe mich dann 2017 ähm, selbstständig gemacht als äh, Strategieberater ähm, und habe so Schwerpunkt Positionierung, Kommunikation, ähm, aber auch eben Veränderungsprozesse. Irgendwann bin ich dann auch mal in das Thema Organisationsentwicklung mit reingerutscht mhm. und bin da ehrlich gesagt ein Allrounder und arbeite jetzt seit 2019 für die Friseurbranche über die Kollegen von Salonimpuls, da bin ich quasi im Netzwerk von Salonimpuls tätig ja. und ähm, die sind quasi auf mich aufmerksam geworden und haben mich sozusagen mit an Bord geholt. Äh, in, äh, also alles rund um Dominik und Jörn Musti, die man vielleicht kennt. Und ähm, genau, von Kommen daher, gehen raus,
0: äh, die zwei. Grüße gehen raus, raus an Dominik Absolut. und Jörn,
1: genau, die gerade <lacht> irgendwo auf der Autobahn sitzen, zum nächsten Kunden, <lacht> während <lacht> wir in unserem Büro sitzen. Von daher, äh, hm. genau, bin ich seit 2019 quasi für die Friseurwelt auch tätig. Ansonsten bin ich aber nach wie vor ähm, eben äh, branchenübergreifend tätig, was mir wichtig ist, dass ich aus allen Branchen, allen Bereichen ähm, die Probleme, die Herausforderungen kriege und halt offen bleibe. Und mhm. dahingehend ist es mir persönlich wichtig, dass ich ähm, natürlich äh, eben seit einer längeren Zeit auch für die Friseurwelt arbeite, aber halt offen bleibe und auch für andere Branchen arbeite, weil es mir in meinem Job Gut tut, Also mhm. ähm, da halt äh, frei zu bleiben äh, und auch die Sachen aus den verschiedenen Branchen mit reinzubringen, Vergleich mhm. zu ziehen. Das ist halt, ne, ob ich jetzt für einen Zweckverband mhm. arbeite oder für eine öffentliche Verwaltung arbeite, wo gibt es da quasi halt auch Schnittmengen, wo man sagt, das geht einem Friseurunternehmen mit 20 Mitarbeitern äh, nicht anders teilweise. Ne? Das erdet auch nochmal, ähm, auch im Gespräch mit den Kundinnen und Kunden. Ja. Mhm.
0: Warum hast du damals dich für so eine systemische Coaching-Ausbildung, Veränderungsmanagement entschieden? Warum hast du das damals gemacht? Was war denn der Ausgang? Also ich habe
1: ich hab im Endeffekt, äh, das Spannende war, dass ich gemerkt habe, ich mache jahrelang das Thema ähm, Markenidentitäten. Also wie will ich als Marke wahrgenommen werden, mich aufstellen, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Markt, für wen will ich arbeiten, was will ich anbieten und ähm, das ist alles, ich sage mal, bei mir das Thema Strategieberatung auf das Thema Marke, Unternehmens, mhm. äh, Ausrichtungen. Und ich habe gemerkt äh, miteinander, ähm, dass ich natürlich äh, aus der Beratungswelt komme. Das heißt, ich habe immer einen Vorschlag, immer eine Idee, immer eine Lösung. Da kommt dann meine Dynamik her. Ja. Und ich habe aber festgestellt, in meinem im Laufe der Jahre, eigentlich liegen die Ideen immer im Unternehmen. Und meine Aufgabe muss es sein, zu wachsen da drin, dass ich mich eher als Coach verstehe und dann wiederum immer in die Beraterrolle reinspringe, aber es lerne, mich zurückzunehmen, zu reflektieren und mich quasi zurückzunehmen in der Situation, denn die Lösung liegt im Unternehmen. Ich muss sie nur rauskitzeln. Das heißt, Methoden lernen, Techniken lernen und ein Verständnis. Also ich habe das äh, am INECO-Institut der Uni Köln gemacht. Mhm. Auch da Grüße gehen raus an das wunderbare Dozententeam äh, der Uni Köln oder des INECO-Instituts. Ähm, dass ich im Endeffekt festgestellt habe, ich, äh, ich möchte gerne noch tiefer mit den Menschen arbeiten und ähm, zwischendurch diese Beraterrolle verlassen und rausgehen. Mhm. Und dafür war diese Ausbildung Gold wert, äh, wirklich Gold wert, weil ich dann dadurch festgestellt habe, ich kann mich besser zurücknehmen. Ich bin dadurch teilweise auch nochmal, ich bin eher der dynamische und eben energetische Typ, kann mich dadurch zwischendurch nochmal erden und wurzeln. Und ähm, äh, ich nehme mal das Bild, wenn ich mit Menschen arbeite und Unternehmen arbeite. Ähm, ihr habt wunderbare Vasen da stehen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, die Vase gerade auf den Boden schmeißen. Und ich baue sie wieder auf. Also das heißt, ich baue sie wieder auf, anders zusammen. Und äh, das konnte ich mit dieser Ausbildung eben sozusagen noch besser fundieren. Also ich habe das vorher schon gemacht, aber irgendwie intuitiv über Berufserfahrung, über Projekterfahrung. Und ich wollte einen wissenschaftlich theoretischen fundierten Hintergrund dazu. Und den habe ich mir in dieser systemischen äh, und Change-Manager-Ausbildung quasi dann gegeben.
0: Toll. Change-Management war dann auch gleich der zweite Begriff, auf den ich nochmal eingehen wollte. Mhm. Veränderungsmanagement. Ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen anders. Ich nehme das selber an mir so wahr. Mhm. Und ich weiß, dass es, glaube ich, vielen in meinem Umfeld so geht. Veränderung, die von außen kommt, ist ganz selten lustig. Mhm. Also es ist ganz selten so, dass man denkt: Na, endlich ist da mal was passiert in meinem Leben, endlich ist mal dieses Thema gekommen, <lacht> endlich ist mal ein Schicksalsschlag, endlich mal. Hat ja keiner. Mhm. Jetzt hast du gerade das Bild gehabt von dieser Vase. Und ich glaube, mhm. das kommt das genauso vor. Wenn man was verändern muss, muss, es ist mhm. ja auch. Ah, jetzt muss ich doch mal kurz auf die Friseurbranche erstmal gehen. gehen. Mhm. Die Friseurbranche muss sich gerade verändern. Das mhm. ist, da ist so viel Druck drauf und so viel, wir hatten jetzt den Zukunftskongress in Berlin, also dass mhm. man da an Insolvenzzahlen hört, an stillen Schließungen, an, also das ist ja ein einziges Koloss von Problemen, wenn man denen zuhört. Ich sehe das anders, ich sehe das so, wir haben da einen Riesenfund Fund an Fähigkeiten, Fülle, Möglichkeiten, Qualitäten, ist der Hammer. Es wird bloß mm. nicht gelebt, es wird nicht genutzt, es wird nicht dem Kunden präsentiert, das, da bin ich. Ne? Und ich glaube, mit einer gehörigen Portion Eigenverantwortung wäre das alles möglich, das zu schaffen. Mm. muss auch gar nicht nach der Politik um, um Hilfe schreien. Meine Meinung jetzt, Thema. Ähm, da war er ja kritisch. Ne? Ich so, du musst yeah. jetzt einen Witz machen, ich war kritisch. <lacht> um, <lacht> so. und, aber niemand mag die Veränderung von außen. Die meisten wollen, dass die Vase bitte so bleibt. Und mit ein bisschen Glück darfst du sie anmalen. Aber das Zerschlagen der Vase, dieses Hinterfragen aller bisherigen Dinge, sich auf ergebnisoffen zu trauen, ist das noch gut? Es gibt so eine Frage in, in den Finalistenunternehmen, brauchen wir noch Salonleiter? Mhm. Da gibt es in meinem Herzen eine Antwort drauf. So. Mhm. Aber die Frage will keiner hören und die Antwort schon gar mhm. nicht. So, ne? ja. Weil das die Vase ist. So. Ja. Was sind das, wie, wie machst du das? Also wie, mhm. wie siehst du das, wie siehst du Veränderungen?
1: Also für mich ist es immer so, dass ich dann, das Ziel muss es sein, das zu schaffen, dass die Kundinnen und Kunden da stehen und irgendwas an der Vase entdecken, wo sie sagen, stimmt, irgendwie gefällt mir das auch nicht. Ja. Ich hab das, also das heißt, das Ziel muss es sein, dass ich, und das ist dann eben mein Anspruch. Ich will Lust machen auf Veränderungen, dass die Leute sehen, wir können etwas optimieren, also wir können etwas anders gestalten, wir können etwas verändern im positiven Sinne. Und das heißt nicht, äh, das klassische Thema, ich mache das schon immer um 13 Uhr Pause, wieso muss ich die jetzt in Zukunft an fünf Zeiten verteilen, weil irgendjemand meint, wir sollen jetzt flexible Pausenzeiten einführen, mhm. so ne? Ja, aber was heißt das denn für dich, flexible Pausenzeiten, ne? Das heißt doch auch was, für dich was ganz anderes, dass du mehrmals Pause machen kannst und nicht darauf hinarbeitest, dass du jetzt dann 45 Minuten Zeit hast, krieg, sondern dass du das verteilen kannst. Du hast immer mal wieder eine Viertelstunde Zeit und nicht nur einmal 45 Minuten. Siehst doch mal positiv, so. Und das ist so mein, meine, meine Arbeit, dass ich sage, wir müssen das hinkriegen, dass die Leute Lust haben und Spaß haben an Veränderungen. Und das ist das Ziel von mir. Da hilft dann ab und an eine Portion Humor oder auch eine Portion Flapsigkeit und Lockerheit. Bei der Friseurbranche, die ich äh, lieben gelernt habe, eh ja. ähm, äh, so, ne? Wenn man dann, ich arbeite auch für Konzerne oder für, für Großunternehmen, da ist alles viel strukturierter, alles durchdekliniert, durchexerziert. So, das ist nochmal ein anderes Miteinander. Aber gerade bei der Friseurbranche Spaß zu machen, Lust zu machen, sozusagen zu sagen, hey, lass uns mal was verändern. Lass uns mal was, lass uns mal was anpassen ähm, und lass uns mal äh, gucken, was wir optimieren können. Also wir machen das für das Unternehmen, fürs das Team, auch für die Unternehmensleitung, für alle so und jeder muss vielleicht einen Schritt sich verändern, aber im Nachhall ist es nachher wunderbar und das ist das, die, die Aufgabe, die Leute erstmal davon zu überzeugen, dass Veränderung notwendig ist, wenn sie es noch nicht wissen und dann zu schauen, dass es irgendwie Bock macht, dass ich Spaß daran habe zu sagen, lass mal was verändern. Mhm. So ne Im Sinne von Veränderung, Optimierung. Das heißt, wir wollen etwas optimaler machen, besser machen, effizienter machen oder effektiver machen ähm, Ne oder vielleicht auch mal sozialer machen, Ne, mhm. weil man sagt, irgendwie finde ich das gerade nicht so sozial im Umgang miteinander. Ja, okay, dann lass uns doch überlegen, wie wir das verändern können. Aber Spaß und Lust daran zu haben, so die Dinge anzupacken und nicht aus einem Druck heraus. Ja.
0: Nicht aus dem Druck heraus. Ne? Wenn, wenn allerdings der Druck gerade da ist, dann ähm, wird es schon manchmal etwas schwieriger, das Schöne zu sehen. Ne? Mein Freund Steffen Klaus und Arbeitskollege sagt immer, ähm, das Neue braucht Freunde. So. Und aber dahin zu kommen, wo man sich vielleicht so in der Ecke fühlt und so ein bisschen bedroht fühlt, vielleicht auch von der ganzen Gesamtsituation, dann eben das Neue als Chance zu begreifen. Und jetzt habe ich noch einen, einen, einen ganz kritischen Einwand. Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, es wird so viel darüber geredet, dass man etwas neu macht. Aber es ändert sich dann nichts, weil die Kraft des Neuen oder die tiefgreifende Veränderung des Neuen eigentlich gar nicht gereicht hat. Das war so, das waren dann das Neue, was man gemacht hat, war nur so Kosmetik aber eben nicht wirklich Veränderungen. Also Kosmetik im mhm. Gesicht, aber eigentlich hätte man mal die Nase richten müssen. So, so jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Aber dass es nicht tiefgreifend genug ist, was weißt da, du? dass dann wirklich hinterher die Menschen auch merken, das hat sich jetzt gelohnt, es hat sich wirklich, wirklich was verändert. Sondern mhm. es ist einfach nur ein bisschen schöner, okay, aber es ist nicht so tiefgreifend wirklich besser in der Wahrnehmung. Wie siehst du das? Weißt du das? Ja, also
1: ich sage mal so, je größer die Unternehmung, desto schwieriger wird das quasi halt, das, das durchzudrücken. In meisten Fällen kommen ja leider aus meiner Sicht diese Themen immer, also klassisch top-down. Das heißt, der Unternehmensleiter, die Unternehmensleitung kommt an und sagt, ich habe hier ein Problem. So, hm. ähm, Wir müssen das jetzt ändern. So, ne? ähm, Ich habe das auch mal gehabt bei einem Thema, also ich mache auch ein Format, äh, das nennt sich Teamtag quasi, wo ich eben einen ganzen Tag mit dem Team verbringe und äh, das Team dazu bringe, dass sie besser miteinander kommunizieren, sich besser verstehen als Mensch, als Typ. Und ich hatte in dem Vorgespräch das Gefühl, dass die Unternehmensleitung kein gutes Bild vom Team hatte.
0: Ja. Und ich habe
1: dann gesagt, ähm, er, ich, hab ich, erstmal bin ich dagegen, aber ich weiß noch nicht warum. Ich glaube dir das nicht. So, ne? Und am nächsten Tag hat sich eben halt dann herausgestellt, dass das Team eine Energie hat, eine, eine, eine positive Ausstrahlung hat. Und Bock hat so, aber jetzt eben in der Kommunikation zwischen Unternehmensleitung und Team irgendwie gibt mir Sch so ja. Und das wurde dann an dem Tag aufgelöst durch eine aktive Kommunikation und auch, dass ich natürlich in der Form der Moderation die Themen, die dann am Tisch waren, halt aktiv angesprochen habe und gesagt habe, ähm, da kommt dann mein, mein nordisches äh, Temperament raus, dass ich dann sag, Sachen am Tisch, äh, ne, Butter bei die Fisch, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken und jetzt wird hier mal das ausdiskutiert. Ich habe keine Lust darauf, dass ihr jetzt wieder nachher rausgeht und dann sagt, ja, eventuell, ne, linke Tür, rechte Tür, äh, in zehn Ecken wird diskutiert, äh, die ja. Leute verlieren Arbeitszeit, sind nachher sauer aufeinander, untereinander. Und das konnten wir dann klären. Und äh, das war so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie die Sichtweise ist. Das Schöne ist aber, je kleiner die Struktur, desto schneller kriegst du es durchgedrückt. Ich kenne es mhm. auch auf Konzern oder auf größerer Ebene, oder in Mittelstandsebene, wo du merkst, da möchte Unternehmensleitung was machen. So, mhm. Weil die Unternehmensleitung das Gefühl hat, ich muss was verändern, irgendwas läuft doch hier schief. So, mhm. Vielleicht auch nur betriebswirtschaftlich abgeleitet. ne reines Zahlenthema. Wenn das aber nicht auf die Abteilungsleiter oder auf die Salonleiter und dann aufs Team runtergebrochen wird und durchgedrückt wird, ist es nachher eine reine, wie du gerade so schön gesagt hast, da ne, ist es quasi halt ein bisschen Bruttwock im Gesicht. Man mhm. merkt aber halt nach einem halben Jahr, scheiße, die Falten sind wieder da. Ne? So Und ja. das ist halt eben der Punkt, dass man halt dann überlegen muss, wie ernst ist dir das? Wie wichtig ist dir das wirklich? Willst du die Veränderung? Willst du das jetzt umsetzen? Willst du auch daran arbeiten? Das ist ja unser gemeinsamer Job auch. Ja. Wenn du möchtest, ernsthaft mit mir zu arbeiten oder ernsthaft Dinge verändern, bin ich gern dabei. Wenn du sagst, ich will nur ein Tagesformat machen und ich will da einmal einen Impuls setzen, ist das auch okay. Aber dann muss dir klar sein, wir verändern hier nicht die DNA und die, die, die Kultur oder die Mentalität des Unternehmens, wenn wir hier so einen One-Shot-Moment machen, das kriegen wir nicht hin. Dann ist es eine langfristige Geschichte, weil du es von oben bis unten durchziehen musst. Und das ist dann ab und an, wo dann auch, jetzt darf ich dann der kritische Part sein, dem einen oder anderen Unternehmer oder Unternehmerin, der lange Atem fehlt. Die sagen dann, wir machen jetzt was und verlieren nach drei Monaten oder sechs Monaten die Lust drauf, so, weil dann auch logischerweise im Daily Management tausend andere Sachen kommen. Hm. Aber das ist das, was es nachher ausmacht. Dranbleiben, durchziehen, weiter mit dran arbeiten, gucken, wie setzen wir es um. Hm. Und nicht nur eben zu sagen, hier ist eine tolle Idee, das können wir machen. Ja, und dann merkt man so klassisch Rockrepierer nach zwei Monaten. Ne, so, ey, toll, war eine tolle Idee, aber hat keine. Ja, aber wie ist es denn weiter behandelt worden? Welche Wichtigkeit welche ne, habt ihr dem Ganzen dann gegeben? Und ja. da gibt es schon hin und wieder mal, wo ich dann auch denke, boah Leute, ganz ehrlich, so einfach ist das Leben halt auch nicht. Ne? Also da steckt da ein bisschen mehr drin als ein Seminar, ein Tagesformat oder irgendwie ne, sonstige Sachen, sondern es ist halt eine
0: kontinuierliche Arbeit. Ja. Wie ernst ist es dir wirklich, und du hast gerade in, deinem, in den ersten Sätzen dieser, dieser, dieser Ausführung gehabt, wenn es so betriebswirtschaftlich abgeleitet ist, und da dachte ich erst, du sagst, ja klar, betriebswirtschaftlich, wir haben hier ein Zahlenproblem und das soll bitte geklärt werden. Und wenn man diesem Problem dann mal so auf den Grund geht, da gibt es ja diese schöne Warum, äh, wie, wie weiß denn das, Warum-Kaskade oder so heißt das, glaube ich. Mhm. Mhm. Warum haben wir denn das Problem? Warum haben wir es denn wirklich? Was ist denn dann? Mhm. Also wenn man da mal mhm. fragt mit mehrfachigen Warum-Fragen, dann merkt man, es endet fast immer beim Team. Und nicht Schuld des Teams, sondern gesamtes Teamunternehmen, Kommunikation, Integration, wie sind alle am Ball, wie viel Enthusiasmus ist am Start, Eigenverantwortung, Eigeninitiative. Das sind dann die Dinge, die auffallen, dass die fehlen. Und die mhm. äußern sich ja nur in der Zahl irgendwann mal. Ja. Mhm. Dieses Abtauchen da rein, das ist glaube ich was, wo du recht hast, da ist der lange Atem häufig nicht da. Die Wichtigkeit nicht. Und ich glaube, jetzt kommen wir zwar ins Spiel, auch nicht die Idee, wie mache ich das denn? Ja. Also ja. ich sehe das Problem, aber ganz ehrlich, wie soll ich ja. Ich verdiene ja mein Geld hauptsächlich mit Preiskonzeptanpassungen. Das mhm. macht die Friseurbranche seit Jahrzehnten, macht man das ab und zu mal. Aber mhm. eine, die wirklich funktioniert, die brauchen Vierteljahr. Das ist ein Riesenprozess. Mhm. Das geht nicht nur im Tagesseminar. Und es geht immer um die Menschen. Lass uns über Menschen reden. Der Podcast mhm. so als Idee soll heißen Teamintegration. integration mhm. Das haben wir gerade von dir gehört. Klar, meistens kommt die Entscheidung von oben, top down. Mhm. Wir müssen mal was mhm. ändern. So. Wie stehst du denn dazu, dass man in Unternehmensentscheidungen, die auch größere Ausmaße haben, das Team, also alle Teammitglieder, die daran beteiligt sind, an diesem Unternehmen bestenfalls, dass man die einbezieht in solche Prozesse? Wie stehst du zu sowas?
1: Also ich finde das grundsätzlich wichtig. Die Frage ist eben, zu welchem Zeitpunkt. Also es gibt ja auch die Teams, die je nach Größe des Unternehmens von sich aus quasi halt kommen und sagen, wir haben da ein Problem, wir wollen da mal ran. Ich gehe zum Abteilungsleiter, zur Salonleitung, wie auch immer. Die Salonleitung geht dann zur Unternehmensleitung und sagt dann, äh, wir haben da ein Problem, ich habe da was aus dem Team mitgekriegt. So, mhm. Das ist natürlich optimal, wenn dann die Unternehmensleitung sagt, Quasi, ah, okay, super, dann finde ich das gut, ihr habt da was und dann möchte ich da auch rangehen und ich unterstütze euch, äh, ne, was braucht ihr denn? So, und dann geht es eben los, wie du sagst, ja, wissen wir auch noch nicht. So. Ja. Aber es wäre dann gut, einen Ansprechpartner zu haben, wo man zumindest mal anrufen kann. Und das ist auch das, wie sich bei mir häufig Themen entwickeln. Ähm, im, Im Operativen, das, und das finde ich spannend, du hast am Eingang bei der Intro gesagt, das Thema People-Business, ich sehe das bei Friseuren genauso. Meine Frau ist das beste Beispiel, die, der, der ist egal, was da für ein Logo draußen dran steht, sondern die sucht sich den Friseur, die Friseurin so aus, wie es von der Chemie passt. Also das heißt, will ich jemanden, der viel redet, der wenig redet, will ich jemanden, der einen starken Händedruck hat oder weniger starken Händedruck hat, mhm. ne, bei der Kopfmassage, was auch immer, aber genau so, ist es quasi halt persönlich und in, in unserem Job ist es auch so. Das heißt, bei mir ist es häufig so, dass ich mit Menschen in Verbindung komme und man baut ein Vertrauen auf. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wenn man nils, ich habe da dies und dies an Problemen. Ich habe das Gefühl, dir kann ich, also ich kann mich dir anvertrauen. Können wir das Problem lösen? Mhm. Ist das was für dich? Hast du da eine Idee? Genau. Und dann komme ich mit meinem eher kreativen, Naturell und sage ja, okay, dann sprudelt eine Idee. Das könnte wir machen. Das könnten wir machen. Das könnten wir machen. Ähm, du brauchst aber irgend, in irgendeiner Form einen Sparringspartner, ähm, im besten Falle extern, der halt sagt, ich komme als Externer mit ein bisschen Diplomatie und ein bisschen ähm, äh, Abstand auch rein. Kann mir natürlich herausnehmen, auch vielleicht direkter zu kommunizieren mit allen Ebenen, ehrlich gesagt. Das hilft. Ähm, aber du brauchst jemanden, dass du sagen kannst, okay, für den Punkt rufe ich jetzt den Thomas an, rufe ich jetzt den Nils an, rufe ich jetzt den Dominik oder Jörn an, wie auch immer, genau. und, und sage dann, okay, ich glaube, die können mir helfen. Und dann ist es oftmals nicht das Schema F, sondern das total Individuelle. Mhm. Das ist das, ne? also wenn wir jetzt sagen, okay, ne, äh, äh, keine Ahnung, bei jedem Friseur hängt irgendeine Preisliste draußen dran und du bedienst dich aus dem Katalog, ist es bei uns im Job genau andersrum. Also ähm, äh, ne? Das heißt, wie, wie viel Zeit willst du investieren? Beziehungsweise wie viel Zeit, denke ich, brauchen wir für die Herausforderung, die ansteht? So. Aber es ist ganz viel das Thema individuell zu schauen. Wo kommt das Problem her? Ne? Seit wann ist das da? Ist das nur auf kleiner Ebene? Ist das nur in einem kleinen Dreier-Team? Oder ist das in zehn Salons parallel dasselbe Problem? Ist es eher auf der unternehmerischen Ebene? Und danach würde ich dann auch entscheiden, wie viel muss das Team zu welchem Zeitpunkt eingebunden werden. Mhm. Mache ich das basisdemokratisch, muss ich das Gefühl vorher haben, ist dieses Unternehmen basisdemokratisch oder nicht? Yeah. Wenn dieses Unternehmen patriarchalisch organisiert ist, und es ist klar, da ist der große Chef, der da oben sitzt und sagt, was ich sage, ne, ich bezahle. der Klassiker, ne, ich bezahle die Rechnung, ich bestimme hier alles, was <lacht> wir alle noch kennen, ne, mhm. vielleicht ist das irgendwann mal weg, vielleicht auch nicht, keine mhm. Ahnung, aber dann muss man halt danach auch entscheiden, ab wann binde ich das Team ein. Weil ich kann auch ein Team überfordern. Wenn ich reingehe und sofort sage, hey, ähm, ich, deine Meinung ist gefragt, wir wollen dich jetzt mit einbinden. Und dieses Team hat die letzten 15 Jahre nicht einmal die Meinung äh, quasi sagen dürfen. Kann ich ein Team damit überfordern, dass die denken, Was ist Das ist denn jetzt hier für eine Nummer? Sobald der Typ da weg ist, also jetzt du oder ich beispielsweise, äh, da kommt gut? der Chef doch aber, haut auf den Tisch und dann ist doch aber wieder nachher. Hier, ähm, ne, äh, Monarchie angesagt und Demokratie ist wieder weg. Ne? Also, und da muss man wirklich individuell schauen, da gibt es nicht dieses Nonplusultra oder dieses klassische, wir machen das jetzt so, sondern wirklich gucken, woher kommt das Unternehmen, wie ist das aufgestellt, wie wird es geführt, wie ist die, ich sag mal, die Kultur aktuell und was ist auch der Wunsch, wie viel Kulturveränderung will ich denn oder will ich nur eine schnelle Lösung des Problems? Dann kann es auch mal sein, auf Chef-Ebene, Fortlege erarbeitet, durchsetzen, dann ist das Problem gelöst. Dadurch ja. ändere ich aber vielleicht nicht die Arbeitskultur oder die Mentalitäten der Menschen. Ne? Also das würde ich halt dahingehend stark
0: unterscheiden. Mhm. Fand ich ein ganz äh, sehr schön. Auch danke für die vielen Ausführungen. Da merkt man, du bist mhm. richtig tief drin im Thema. Genau der richtige Gast. Ähm, ich habe das viel, dass Unternehmen, dass die Geschäftsführer der Unternehmen sich eigentlich als Menschen mit offener Tür bezeichnen, die immer da sind für ihre Mitarbeiter und gleichzeitig die Mitarbeiter aber das wahrnehmen, was du gerade beschrieben hast, nämlich der da oben entscheidet eh oder die da oben entscheidet eh immer alles und mein Wort hier wird zwar manchmal gefragt, aber nie gehört. So. Aber die Diskrepanz ist spannend, dass die Geschäftsführer sagen, hey, wir wollen euch hören, aber der Mitarbeiter es gar nicht glaubt. So. Aber eigentlich ist es da. Also da merkt man, wie verschieden da drauf geguckt wird. Und wenn ich meine Preiskonzepte zum Beispiel oder andere Unternehmenskulturänderungen mache, dann merke ich ganz viel an einem erlebten Beispiel. Also zum Beispiel im Preiskonzept, wo mal alle mitreden, wo wirklich mal alle mitreden und alles reinbringen, was sie an Bedürfnissen an das Preiskonzept haben. Dann entsteht durch diese Erfahrung ein, oh, wir wurden wirklich, wirklich gehört. Und dann lösen sich auch so Stück für Stück ein bisschen diese Mutmaßungen dem anderen gegenüber auf. Also Mutmaßung, Team denkt, na, die da oben machen eh, was sie wollen. Und Achtung, selber Satz, die Geschäftsführung denkt, die da machen eh, was sie wollen. Ne? Mhm. Und dann lösen sich manchmal am, am Prozess, löst sich so ein Erkennen aus, nee doch, wir haben das ja zusammen geschaffen. Und daraus entsteht dann irgendwie eine neue Kultur, zumindest meine Erfahrung. Aber die Menschen daran zu führen und eben auch manchmal die Geschäftsführer zu überzeugen, sich auf einen Prozess einzulassen, der noch kein vorhersehbares Ergebnis hat. Das ist immer wieder schwer für die Geschäftsführer.
1: Mhm.
0: So. wie kriegst du das hin, wenn ein Geschäftsführer sagt, muss ich was ändern? Aber die Zügel, die halte ich hier in der Hand. Also du kannst gerne mit dem Team reden, aber ich entscheide. Wie machst du das? Wie gehst du mit solchen Sachen um? Wie mit so, ich sag mal, klassischen Führungskräften, die ja dann zu Recht <lacht> sind, weil die kennen das ja nicht.
1: Also ich finde es halt immer wichtig, dass man halt ähm, dass man halt ganz klar über Offenheit kommt. Also mir ist das immer wichtig, dass ich sage, wenn also oder anders oder noch anders ausgeholt, es ist das Kernelement der Kommunikation miteinander, das genaue Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich schimpfe mich irgendwie auch Kommunikationsexperte, weil ich eben halt seit 15 Jahren in der Kommunikation, 16 Jahren in der Kommunikationswelt halt beschäftigt bin und weiß, wie Gestaltung funktioniert, wie Hierarchie von Typografie funktioniert, wie Farbe wirkt, wie Formen wirken, mhm. ne? aber eben auch, wie ich quasi halt, äh, äh, halt, sowohl im Endkunden als auch im Bereich kommuniziere. Und wenn ich jetzt mal, wenn jeder mal an sein Privatleben denkt, er kommunikativ ausgebildet wurde im Elternhaus und so weiter, sind wir vielleicht auch im deutschen Kulturraum nicht diejenigen, die quasi halt viel über die Dinge reden und philosophieren und alles offen ansprechen, sondern mhm. wir kommen aus ne, also wir kommen vielleicht aus einer Zeit, wo man eher weniger gesprochen hat, wenn wir jetzt die Kriegsjahre nehmen vielleicht, ja, dann wurden Sachen, wurden Sachen verschwiegen, es wurde Sachen also, ne, weggedrückt, weil weil viel, viel Negatives passiert ist. Und dann irgendwann ähm, äh, war es aber trotzdem so, dass das in der Kultur verankert war. Man muss nicht über alles sprechen. Ähm, äh, ne? Und ähm, äh, das ist in der in der im Miteinander natürlich super schwierig, wenn ich quasi halt nicht sah, also ne, außer ich meine, ich kenne auch Freunde von mir, die haben so Alt 68 er Eltern, äh, sage ich jetzt mal, ne? da ist natürlich alles, äh, Hippie Kultur, alles ist über alles gesprochen. Wunderbar. Hilft natürlich ja, auch. Ja. Ja. Ähm, ne? Hilft wirklich. Ähm, aber das Thema Gewalt bei Kommunikation, das Thema, also ne, das ist in sehr vielen, wenn man mal selber an sein Privatleben denkt, wie bin ich erzogen worden aus was für ein Elternhaus, meine Großeltern, Urgroßeltern, da war, da ist so bei vielen doch, wenn man mit den Leuten spricht, eher so, da haben wir nicht drüber gesprochen, nee, das wurde mir nie erzählt, nee, da haben wir nie miteinander geredet. So. Mhm. Und das ist im Kern das Ursprungsproblem bei allem, dass wir quasi halt nicht offen die Sachen ansprechen, dann bin ich halt ein Freund von gewaltfreier Kommunikation, in dem Falle, wir sind das auch gewohnt, ne? auch da braucht man sich nur an den eigenen Vater zu erinnern, der gesagt hat, warme ne, Finger auf dich gezeigt und dann mach das jetzt anders und das ist Quatsch, was du machst. Mhm. So. Und eigentlich hatte er mir aber gesagt, ich mache mir gerade Sorgen, dass du vom Fahrrad fällst, ich habe ne, hab Angst, dass du dir irgendwie äh, ne, die Nase aufschürfst. Mhm. bitte konzentrier dich und guck auf die Straße beim Fahrradfahren. So. Mhm. Er hat es aber niemals so gesagt, weil er es nicht so gelernt hat. Ja. Mein Wunsch und mein Anspruch ist, dass wir es lernen, so zu kommunizieren, wie es hilft. Also wenn ich sage, hör mal, ich wünsche mir von dir, dass du aufpasst im Straßenverkehr, weil, hey, du bist mir ein super wichtiger Mitarbeiter und ich habe Angst, äh, wenn du mit deinem äh, E-Scooter da rumballerst irgendwie, äh, ohne Helm oder so, ich mache mir Sorgen. Und ich würde mir wünschen, dass du jeden Morgen gesund zur Arbeit kommst, ähm, so ne, ist was anderes würde ich sagen zieh den Helm an äh, äh, und sei mal pünktlich oder wie auch immer also diese Sachen das Vorwurfsvolle, das ist das und das ist glaube ich ein bisschen in unserer DNA der Kommunikation verankert wo wir alle nichts für können wo wir alle irgendwie so gemacht worden sind von der Gesellschaft ähm, äh, und das wünsche ich mir oder daran arbeite ich auch dass wir das hinkriegen dass wir offener miteinander sind direkter miteinander sind und auch vielleicht nicht so vorwurfsvoll sind. Also das heißt, nicht dieses Du-Du-Du, sondern halt, ich wünsche mir was. Also gewaltfrei, ich habe ein Bedürfnis, ich wünsche mir was. Der andere kann schon damit was anfangen. Also das ist
0: Genau, nicht so vorwurfsvoll und nicht so vorschreibend. Weil an diesem schönen Beispiel mit dem E-Roller, was du gerade hochgezogen hast, das ist ja der Punkt. Ich mache mir Sorgen um dich und es wäre schön, du würdest gut zur Arbeit kommen. Hast du eine Idee für dich selber, ist ja dann die Frage, wie du dich ein bisschen mehr schützt. Weil du kannst ja mit dem ja. E-Roller ein bisschen langsamer fahren, du kannst einen Helm aufsetzen, du kannst eine Sicherheitskarte anziehen, du kannst sagen, du nimmst lieber einen Bus. Ne? Du kann, es gibt ja Möglichkeiten, aber genau. die Möglichkeiten bei dem zu lassen, der das Leben führt und ja. nicht der, der den E-Roller gar nicht bedient, jeden Tag. Ja. ja? ja. Also, und das sind wir genau beim Beispiel E-Roller-Beispiel aufs Unternehmen. Die Geschäftsführer der Friseurbranche haben ganz andere Aufgaben als wie die Mitarbeiter im Salon. Das sind Welte. Ja.
1: Kunsthandwerk,
0: die einen, extrem empathisch, Beziehungsmanagement, Bezieh Wahnsinn, also People Business vom Allerfeinsten. Mhm. Und in der Geschäftsführungsebene, klar, Strategie, Zahlen, Steuerbefriedigung, was da alles an, an Sachen noch gibt, Ausrichtung, ne, sich was überlegen. Mhm. Und wie kann man das eben erschaffen, also einmal in der Kultur, das könnte jetzt ein Thema sein, aber auch vielleicht jetzt mal auf das Thema Workshops zu gehen. Wie schaffe ich es denn, dass wir mal in einem Workshop sind, wo das Team, was der Profi für seine Situation ist, so viel redet, dass der Mensch, der es zum Schluss entscheiden muss, weil er halt auch die Zahlen im Griff hat und vielleicht sein eigenes Geld drin hängt, das ist mal alles, dass der das dann auch versteht und vielleicht sagt, ich gebe jetzt den nötigen Freiraum, dass das Team das selbst kreiert, die Lösung. Setzen wir einen Helm Aha. oder fahren wir langsamer? Was machen wir denn nun? Aha, muss klar, ja vom Helm kommen. Gib mal, gib mal bitte unseren Hörern, Schauer, Schauerinnen, Hörerinnen mhm. eine Idee, wie kann denn so eine Kommunikation entstehen zwischen Team und Geschäftsführung, damit man mhm. gemeinsam eine Lösung findet.
1: Also ich mache das zum Beispiel bei, ähm, bei dem Format des, des Team-Tags, was ich äh, mit Teams dann mache, wo natürlich die Leitung und die Teamsituation, beide Seiten sind natürlich mit an Bord, weil ansonsten macht es keinen Sinn, es muss schon miteinander gesprochen werden. Und da gibt es eine Situation, wo ich immer sage, schreibt doch mal bitte eure Wünsche auf, was das Team sich von der Leitung wünscht und was sich die Leitung von dem Team wünscht. Und ich versuche dann immer, so klassisch ist dann, was hast du für Erwartungen, mhm. aber also ne, da bin ich so, keine Ahnung, sozialisiert. Also wenn ich zu hohe Erwartungen habe, kann ich nur enttäuscht werden. Also erwarte lieber weniger, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Und ich versuche das bei diesem Teamtag immer so zu setzen, dass ich sage, wir sprechen nicht von Erwartungen, sondern wir sprechen von Wünschen. Also sag doch mal, was du dir eigentlich von deinem Chef, von deiner Chefin wünscht. Sag du bitte aber auch, liebe Chefin, lieber Chef, was wünschst du dir denn von deinem Team? Und das wird dann moderativ quasi halt von mir begleitet, aber diskutiert, um eben erstmal festzustellen, was dann auch ein schönes Ergebnis ist, dass das Team sagt: Ach krass, das wünscht sich mein Chef. Also jetzt nicht nur sei pünktlich, sei hygienisch, mhm, guck, -hmm. dass die, äh, guck, dass das Labor immer sauber ist und auch äh, präsentierbar ist das sind so die Basics, sondern das, was dann drunter ist, die das ist Ebene halt eher, wieder. ich mhm. wünsche mir eigentlich einen loyalen Mitarbeiter, der gerne hierhin arbeiten kommt, achso, wieso wünschen du denn, ne? ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt das, das, das ja doch, ich wünsche mir das so und dann darüber zu sprechen, das auszuformulieren, führt dazu, dass sich eben Leitungsebene und Zielebene annähert, dass man wie du gerade so schön gesagt hast, dieses Thema, die einen machen Zahlen, Daten, Fakten und die anderen machen People's Business und sind eigentlich, das hat mich so begeistert an der Friseurbranche, ein extrem kreativer Beruf. so Und man hat mit extrem kreativen Freigeistern zu tun, was es in der Führung auch schwierig macht. Also ne, wenn ich da als kleiner Betriebswirt komme und meine Betriebswirtkappe aufsetze, ist das eine andere Geschichte.
0: Und die Zügel in die Hand nehmen, dann genau. fühlst du die Kreativität der Menschen.
1: Exakt. Und da bringe ich immer die Verbindung zu meiner, also ich komme ja aus der Agenturenwelt und das ist nichts anderes. Also das heißt, in der Agenturenwelt gibt es Designer. Es gibt ne, Webdesigner, es gibt Typografen, es gibt Illustratoren. Das sind alles kreative Menschen, das sind Freigeister. Mhm. Kreativität braucht aber auch einen Rahmen. Das heißt, Kreativität funktioniert schon äh, äh, mit Freiheit und so, aber es braucht einen Rahmen. Ansonsten, das ist bei den Friseuren nichts anderes. Wenn ich dem Friseur gar kein Zeitfenster gebe, wird ja da auch sechs Stunden im Kunden sitzen Na klar. und hat dann nicht das zauberhafteste Balayage irgendwie für 600 Euro Kredenz, sondern äh, wird dann da rausgehen, hat einen einen gemacht, ein tolles Styling gemacht und du denkst, das hast du da ja jetzt fünf Stunden, sechs Stunden gemacht. Ja, ich habe mich da ausgetobt. Ja. Und das ist, die Kreativität braucht Rahmen und gleichzeitig ist es aber wirklich so, und so empfinde ich das, äh, in, diesem, in diesem Miteinander, Miteinander sprechen, Wünsche äußern, und sich annähern, indem man erstmal ein Verständnis füreinander kriegt, dass der Zahlen, Daten, Fakten, oder in dem Falle, wenn wir nicht über Spezialisten oder größere Kunden sprechen, sondern mhm. über die ganz vielen Salons in Deutschland, die vielleicht irgendwie fünf, sechs Mitarbeiter haben und ja. die Saloninhaberin Unternehmerin ist, äh, äh, Meisterin ist, die Beste am besten noch vom Umsatz ist, so ne? Ja, ja. Die, die muss dann beide Rollen einnehmen. Die hat noch mehr die Schwierigkeit zu sagen, jetzt bin ich Betriebswirtin, ich muss jetzt auf meine Zahlen gucken. Jetzt bin ich aber wieder die People-Managerin, die im Salon rumläuft und guckt, dass die Leute glücklich sind. Jetzt bin ich die top Friseurin und die Top-Stylistin und Farbexpertin. Für und beide eine
0: Kundin. Ja.
1: Hm. Genau, für beide. Dieses Switchen ist super schwierig. Dafür muss ich aber als Chefin, als Chef hingehen und sagen, ey Leute, ich bin auch fehlbar, ich habe auch Dinge, die ich vielleicht falsch mache, mir geht aber hier darum, dass wir gemeinsam etwas Geniales, Geiles schaffen und dass wir ein cooler Salon sind, eine geile Marke sind, ein cooles Team sind, Spaß bei der Arbeit haben und ich möchte jetzt von euch wissen, was wünscht ihr euch von mir? So. Mhm. Und gleichzeitig sage ich aber auch, was ich mir von euch wünsche, damit ihr auch ein Gefühl dafür kriegt. Und dieses, diese Offenheit miteinander, aufeinander zugehen und wirklich miteinander sprechen und sich erstmal zuhören, So, ne? was wünscht sich der andere, da komme ich halt, da ist halt natürlich die Social-Media-Welt jetzt nicht unbedingt die beste dafür, da geht es nur darum, wie stelle ich mich am besten da und wie ist meine, ne? also halt, da gibt es natürlich auch halt Grenzen, ähm, da geht es nicht immer um Dialog und Miteinander, sondern viel auch um Monolog, dass ich sage, was was, was geil ist und, äh, und die anderen können mir zuhören. Wenn wir aber in der Gesellschaft so rumlaufen und sich das verschlimmern, dann wird es keinen Dialog geben. So, dann kannst du auch sagen, ne, äh, altes Spiel, buch dir deinen Stuhl, äh, ich gebe dir eine Raummiete und bitte schön, mach dein Ding, ist mir egal und ich lebe von der Miete. Das ist aber ja nicht der Wunsch eigentlich. Wir sind Sozialtiere alle, wir wollen miteinander. Deswegen Offenheit, ne,
0: klare Kommunikation und aufeinander zugehen und zuhören. Offenheit, hast du gerade unglaublich schön geschildert, ganz toll, sich selber auch in seinen Sorgen, Bedenken, Ängsten, Wünschen als Chef auch zu zeigen, sozusagen. Und ich habe gerade nochmal über das Thema Wünsche ganz viel so nachgedacht. Ähm, ich kenne das Thema GfK, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. kenne aber insofern, dass ich mal eine Zeit lang einen eigenen Coach dafür hatte, um ein Thema zu klären. Mhm. Und der hat immer gesagt, ein Wunsch ist ein Wunsch. Und der kann auch verneint werden vom Gegenüber. Und das ist die Abgrenzung zur Erwartung. Erwartung, da hast du im Grunde fast nicht das Recht, Nein zu sagen. Das ist halt gesetzt von oben. Ja, oben. Das ja. ist meine Erwartung an dich sonst. Ne? So. Und ein Wunsch hat ja diesen Freiraum, der andere kann auch Nein sagen und sagen, den kann ich dir nicht erfüllen oder den will ich dir vielleicht auch nicht erfüllen. Und daraus entsteht ja dann ein Gespräch über, wie wollen wir denn miteinander eigentlich wirklich umgehen. Also wenn ja. meine Wünsche nicht akzeptiert werden können oder nicht umgesetzt werden können oder wollen, Vielleicht sind wir auch an einem Punkt angekommen, wo es gar nicht mehr so gut miteinander geht. Oder wir müssen uns ganz neu aufstellen und Dinge ganz anders machen, damit alle ihre Wünsche erfüllt bekommen. So. Aber da kommt ja dann, das ist deine Vase. Ne? Genau. Wenn du einsteigst, stellst du fest, mh, krass, warte mal, hier kommen wir an richtig harte Grenzen. Und nicht nur genau. Grenzen in der Oberfläche, so, so Kratzer in der Oberfläche, die du wegpolierst, sondern da ist plötzlich eine Delle im Blech. Und die musste entweder, also da wird schon richtig aufwendig, das wieder rauszubekommen. Ne? Oder eventuell wird es auch gar nie wieder heile. Und ich glaube, das ist ja. auch eine Angst, warum warum man die Menschen, die, die Teams viel zu selten wirklich fragt. Weil eventuell Erkenntnisse kommen, die man dann doch nicht hören wollte.
1: Und gleichzeitig, das stelle ich fest in dem Formaten, wenn ich über das Thema, also wenn ich das Thema Positionierung behandle, wie stelle ich mich auch als Unternehmen? Das läuft meistens über die Unternehmensleitung und hm. die ein oder anderen nehmen dann Salonleitungen noch mit und so weiter, weil sie sagen, nee, das sind meine Führungskräfte, die will ich mit an Bord haben. Ansonsten ist das viel auf der unternehmerischen Ebene. Der Unternehmer überlegt, wie will ich mich ausrichten. Und das ist, äh, da sage ich oft auch, es kann sein, wenn wir das Unternehmen jetzt stark verändern, dass sich die eine oder andere Person hier nicht mehr wohlfühlt. Genau. Dann muss es gegeben sein und okay sein und von jetzt schon direkt geklärt sein, es wird Menschen geben, die das Unternehmen verlassen werden. Aber es hilft dem Unternehmen und ehrlich gesagt auch der Person. Also in meiner damaligen Führungsrolle, als ich äh, Geschäftsführer von einer Agentur war mit, mit 25, 30 Leuten, da, ging's, da saß ich auch mal mit jemandem zusammen, wo ich gesagt habe, du bist eigentlich eine super Kraft, du bist eine super Fachkraft. Du hast total was auf dem katz hm. Ich glaube aber, dass die Rolle in diesem Unternehmen für dich nicht mehr existiert und es wird immer schwieriger und ich würde dir empfehlen, obwohl ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, eine gute Fachkraft bist, ja. ich würde dir eigentlich empfehlen, das Unternehmen zu verlassen, dir was anderes zu suchen, weil ich glaube, dass du deine Rolle hier nicht mehr findest, mit der gesamten Veränderung und das muss man zulassen und auch sagen, ja, ich meine ne, klar, Fachkräftemangel und 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 die Diskussion gibt es natürlich auch immer und immer wieder, also muss ich mich ums Team kümmern wenn ich aber sage, ich habe hier ein Team von 20 Leuten und da sind zwei dabei, die stänkern, die machen Ärger, dann haben die natürlich einen Grund, warum die das tun. Und, aber genau. es kann sein, dass man feststellt, die passen nicht mehr zum Unternehmen. Und 18 Menschen im Unternehmen plus die Unternehmensleitung sagt, eigentlich, sind das, eigentlich das passt das gar nicht mehr. Warum nicht ansprechen und sagen, hey, guck dir doch was Neues. Das ist total okay für mich. So, ne? Weil äh, ne? Und da muss man halt gerade bei Veränderungen, es gibt ja, und das ist das, was wir auch zwischendurch besprochen haben, in der Folge hier, wo du gesagt hast, ähm, die Menschen wollen vielleicht keine Veränderung. Ne? Die Menschen wollen mhm. vielleicht das, so wie es immer ist. Ne? Das ist ja auch das, was man vielleicht sonst da draußen so sieht. Ne? Nach äh, langer Merkel-Regierung, da irgendwie waren wir da alle glücklich und eigentlich haben wir gedacht, ah Mist, irgendwie verändert sich ja gar nichts. Es bleibt so, wie es ist. Und jetzt meckern wir alle, dass sich nichts verändert. So <lacht> äh, ne? und äh, Ja gut, aber wir haben doch 16 Jahre Ruhe gehabt, so nach dem Motto, da waren wir doch glücklich. Jetzt wollen wir Veränderungen haben. Müssen wir auch dem ganzen Zeit geben, dass wir mal gucken, wie es funktioniert eigentlich. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Das müssen alle lernen. Und ich glaube, es gibt dann Menschen, die sitzen in den Salon und die wollen sich gar nicht verändern. Die sagen dann, ich will so bleiben, wie ich bin. Die gibt es auch. Und da muss man eben offen auch darüber sprechen, in so einem Positionierungsprozess in dem Falle, wenn ich mich ausrichte und ich will eben eine andere Dienstleistung anbieten, kann das sein, dass ich die Mitarbeiterin, die eben gerne die 80-jährige Kundin bedient und denen dreimal die Woche die Haare föhnt, dass das nicht mehr zu meinem Dienstleistungsgespätung gehört und diese Person entweder eine andere Rolle bekommen muss im Unternehmen, dann muss sich der Person aktiv das anbieten. Ja. Hör mal, dein Job ist in Zukunft Rezeption. Oder aber zu sagen, hör mal, wir verändern uns so stark, ich glaube, dass du hier nicht mehr reinpasst. Und das hat nicht mit dir zu tun, sondern mit unserer Veränderung des Unternehmens. Und wir müssen die Menschen dann darauf vorbereiten und auch da ehrlich zueinander sein und sagen, ich baue dir hier nicht mehr den Salon, wo die 30-, 80-Jährige die Woche reinkommen, den du halt irgendwie gefühlt den ganzen Tag die Haare mhm. legen kannst. Mhm. Funktioniert nicht. So ist nicht mehr mein Job, ist nicht mehr meine Welt. Und das muss man dann eben auch dann da richtig kommunizieren.
0: Ich fand den Aspekt von dir gerade schön, als, als, als Unternehmer, es ist nicht mehr meine Welt und Achtung, wenn wir das jetzt ändern, ist es denn dann noch deine Welt, lieber Kollege, lieber Mitarbeiter, oder eben nicht. Und jetzt, wir kommen trotzdem jetzt wieder an den Punkt vorbei, mhm. es war ein schönes Beispiel mit der, mit der Merkel-Zeit, ne? mhm. wir Deutschen sind ja ein unglaublich liebe, liebend, wir lieben es zu bewahren, mhm. Dinge so zu lassen, wie sie sind, und wir mhm. sind das ja auch viele Jahre irgendwie so gewöhnt gewesen. Mhm. Das ist aber jetzt vorbei, weil natürlich auch die Welt sich so schnell dreht. Ne? Und wenn ich ja. auf die Friseurbranche gucke, ich bin seit 25, 26 Jahren in der Branche. ne? Also ich ja. kenne gefühlt Branchen. Also, das ja. war, weil ich angefangen habe zu lernen, war das genauso, wie das gerade mit den 80-jährigen Damen beschrieben hast. <lacht> So habe ja. ich gelernt. So. Und ja. heute gehen Kunden seltener zum Friseur, obwohl sich Preise noch gar nicht verändert haben, so Geschichten, ne? weil die Konsumpriorität ja. priorität wegrutscht. Unser so, Wahnsinn, was sich da so tut. Und in diesem Wandel. Habe ich das Gefühl, es sind ganz viele Menschen, ich bleibe stehen, ich lasse mich mhm. nicht umwerfen. So. Mhm. Aber dieses, ich lasse mich nicht umwerfen, die Welt ringsherum, die, die wirbelt ja einfach weiter. Und du wirst, ja. ich glaube, dieser Satz, wenn du dich nicht änderst, gehst du mit der Zeit. Also, nee, du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So, ne?
1: Genau, ja, genau. Der, der ja. ist
0: sowas von auf dem Punkt in dieser aktuellen Welt, aber ja. wir haben noch nicht gelernt, Veränderungen so in irgendeiner Form zu mögen.
1: Ja, genau, genau. Weder die Chefs ja, noch vereinigen. die Mitarbeiter
0: wohlgemerkt. Ne?
1: Ja, ja. Das ist wirklich. Das ist dann. Ne, da sind wir jetzt quasi schon in dem Philosophen-Podcast, oh dass wir wirklich. Ne, das war halt wirklich überlegen. Wie würden wir es denn gesellschaftlich hinkriegen, dass wir gesellschaftlich Spaß daran finden? Ne? Mhm, also wenn ich zum Beispiel äh, ich sitze jetzt hier in hier im, im Altbau irgendwie in unserem Büro hier von keine Ahnung 1800 ich weiß nicht was hier passiert ist schon früher aber ich fahre jetzt nicht weit dann bin ich in Luxemburg auf der auf der anderen Seite und bin in einem anderen Land habe eine andere Kultur habe aber auch ein kleines Land die Luxemburg hat um die 600.000 Einwohner eine wunderbar internationale Kultur in Luxemburg gibt es ca 50 Prozent Ausländer in Anführungszeichen mhm. das heißt alles international so und 50 Prozent so. Dieses Land ist klein und kompakt und ist aber in der Lage, sich immer wieder zu verändern, schnell zu sein. Mhm. Und das ist der Vorteil bei dem kleinen Land. Wir sind natürlich als 85, oder was hatte ich gestern Abend, irgendwie 84 Millionen oder 84,7 Millionen sind erst jetzt in Deutschland. Das ist natürlich ein behäbiger, schwerer Tanker, den muss man erst mal bewegen. So. Aber wir müssen lernen, meines Erachtens, auch wenn es aus Coach-Sicht falsch ist, das Wort, müssen zu verwenden. Aber in der Form bin ich da, absolut Berater und sagt, wir müssen lernen, dass Veränderungen eh stattfinden und dass Veränderungen wichtig sind und dass wir aktiv uns damit beschäftigen, welche Veränderungen können wir denn machen? Die muss ja nicht sofort heißen, wir machen jetzt aus der Demokratie eine Monarchie und dann, ne, da sind wir Deutsche vielleicht auch ab und an immer, ne, also ich muss nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, die CDU ist nicht mehr konservativ genug, direkt die AfD wählen, ne? also um jetzt mal das politische Beispiel ja. zu nehmen, so, ne, also ich kann auch was anderes wählen, ich kann auch ne, also ich kann auch was demokratisches ja. wählen und kann da die Veränderung herbeiziehen. Ich kann auch sagen, ich engagiere mich jetzt selber und äh, tue selbst etwas dazu bei. Ne? Wir Deutschen mhm. neigen ja auch dazu, ähm, ne, bei Herbert Grünemann gefällt mir das musikalisch, das Weinerliche. Aber ansonsten denke ich immer, Mensch, Leute auch zu jammern. Also, wenn es irgendwo, also ne? es gibt sehr viele Länder, äh, also uns geht es eigentlich ganz gut, deswegen haben wir, glaube ich, noch die Zeit zu jammern und auf dem Sofa mhm. zu sitzen und die ganzen Talkshows zu gucken. Wir müssen lernen, selber rauszugehen, selbst wirksam, selbstbestimmt zu sagen, hey, ich kann es anpacken, ich kann was verändern im Kleinen. Und Veränderung macht Bock, Veränderung macht Spaß. Lass uns doch, ne? Also, ich habe auch nicht mit Schuhgröße 43 angefangen zu laufen. So, ne? War auch so ne? War auch spannend, dahin zu kommen ne? und dann mhm. irgendwann zu sagen, perfekt, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Ähm, es, man muss da Spaß dran finden, neugierig bleiben, offen bleiben und zu sagen, es verändert sich eh alles. Ich kann mich dagegen nicht, äh, nicht wehren. Ne?
0: Das ist was für ein schönes Beispiel, vor allem auch erkennen, dass auch sogar in den vielen Merkel-Jahren oder so, ne? wo wir das Gefühl rückblickend haben, es hat sich nichts verändert, anzuerkennen, es hat sich ja immer was verändert. Das Klima ja. ist nicht erst seit gestern. Also das erste große Hochwasser, was ich kenne, ist schon 20 Jahre her. So, ne? ja. Also, ja. Es ist ja äh, praktisch immer alles im Wandel, vor allem auch in uns selbst. Also wir ja. als Menschen mit unseren Ideen, Mustern vom Leben, von unseren Glaubenssätzen, auch das ändert sich ja. Ne? So. ja. Du hast gerade das Beispiel gebracht vom kleinen Land Luxemburg und da ist mir was klar geworden. Ich habe gerade was gelernt. Ich nehme jetzt mal so ein Unternehmen mit 20 Friseuren. Mhm. Dann ist das ja eigentlich eine ultra kleine Einheit. Ultrakleine, Entschuldigung, ich mhm. will nicht mehr auf Schlips treten, ne? Für viele ist das, <lacht> das ist ja eine kleine ja. Einheit und eigentlich total agil. Eigentlich könnten die machen, wie sie wollen. Mhm. Ne? So. Aber wir vergessen, dass die Kunden sich wie Mitarbeiter des Unternehmens anfühlen. An jeden dieser 20 Leute hängen 100, 100, 100, 150 gebundene Kunden. Ne, wie deine Frau, die geht zu der einen Friseurin. Die sind an die gebunden. Und die bedenken unsere Mitarbeiter ja immer mit. Mhm. Wenn ich mich jetzt verändere, also die, wir denken, wir sind nur 20 Mann, aber die sind ja in einem Konstrukt von 200 Leuten. Mhm. Die sind eine große Einheit aus ihrer Sicht. Ja. Das ist es gar nicht mehr so einfach. Ja, das, Also das, das wurde mir gerade nochmal klar, dass dort einfach auch eine... Wir sind viel größer als wir denken, wenn wir denken, ja. wir können es mal eben schnell verändern. Da hängt so viel noch mehr dran, Das Systemische da ist es. Das.
1: das ist so. Das ist so. Nils, Blick auf die Uhr. Oh Gott. Ja. Also,
0: ich <lacht> war scheiße <lacht>
1: Erst hat du Gott gesagt und dann Scheiße. Jetzt, ne, ist die naja, Frage. ich ja. bin
0: da auch manchmal zerrissen zwischen meinen Glauben, <lacht> zwischen meinen ne? so. Ja. Nils, ich muss mich mal kurz sortieren. Ähm,
1: ja, klar. Meine,
0: ich gucke auf dem Zettel, meine Hörer wissen das auch immer, es gibt immer einen großen Zettel vor mir und ich gucke gerade, ob wir alles gesprochen haben. Ja, im Grunde schon. Vielleicht mal noch so ein paar Worte von dir. Was ist denn der Vorteil, wenn ich mal mich reintraue in den Prozess, das Team mitzunehmen? Was ist der Vorteil, was entsteht daraus an positiven Aspekten, die vielleicht auch besser sind als das bisschen Risiko, was ich mitbringe als Unternehmer, wenn ich mich traue, mein Team zu fragen. Es hängt ja ein Risiko dran. Es kommt ja irgendwas, das ist das Risiko. Aber was ist denn der Vorteil, der entsteht, wenn ich mich das traue und die Leute wirklich frage, wie sie es brauchen oder wie es besser ist aus ihrer Sicht? Was ist der Vorteil, was entsteht?
1: Der Vorteil ist, also für mich ist es wirklich so, dass ich denke, wenn ich also das ist wie du hast das zwischendurch oder wir haben das im Gespräch durchgesagt, die einen sagen, ja, die denken da unten so und die denken da oben so. Das mhm. ist im Endeffekt äh, äh, natürlich völliger Quatsch. Es gibt nicht die da oben und die da unten. Das ist genauso wie in der mhm. Politik oder wie auch immer. Das gibt es halt so. Ähm, und wenn ich aber halt aktiv das Team mit einbinde, weiß ich aus erster Hand, was sie wirklich denken. Und das kann auch mal wehtun. Da muss ich natürlich mutig für sein, dass ich vielleicht auch mal höre, der Chef, die Unternehmensleitung ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, zu direkt oder vielleicht auch cholerisch oder was auch immer. Irgendwelche persönlichen Eigenschaften, wo sich jemand vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich muss diesen Mut haben, weil nur dann kriege ich mit, was mein Team wirklich will. Und nur dann hört es auf, dass ich sage, ja, die denken ja so und so, ja, die machen ja das und so. Es hört nicht auf und das ist meine Erwartungshaltung, ohne einen Wunsch zu nennen, sondern meine reine Erwartungshaltung. Eine Unternehmensleitung hat sich dafür im besten Falle aktiv entschieden, diese Position oder diesen Job oder dieses Unternehmen zu gründen, zu leiten, zu machen, zu tun. Dann ist es auch die verdammte Aufgabe, da mit dem Team drüber zu reden und das Team zu fragen. Wenn ich sage, meine Mitarbeiter sind nur ein reines Profit-Center und es ist nur eine Nummer von vielen, mhm. dann brauche ich nicht an der Kultur arbeiten, dann geht es rein um die Gewinnmaximierung und dann ist es nur ein, wie du gerade so schön gesagt hast, eine reine kleine Schönheitsop. und ich handle mich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat weiter. Dann muss das aber auch klar sein. Dann mhm. ist das klar gesetzt und dann brauche ich nicht in die Tiefe zu gehen. Und dann dann hör auf zu jammern und frag mich nicht, wie es besser geht, weil ja. das, was du vorhast, funktioniert so nicht. Du arbeitest leider mit Menschen, nicht mit Robotern. So. Und wenn du aber nachhaltig eigentlich im Kopf hast, dass du mit dem Team arbeiten willst und eigentlich wissen willst, was Sache ist, sei so mutig und nimm in die Hand und sprich's an. Der Vorteil in größeren Strukturen ist ja noch, hey, du hast noch einen Puffer, da ist noch eine Salonleitung dazwischen, eine Preisleitung dazwischen, was auch immer. Du hast immer noch jemanden dazwischen, der quasi halt übersetzen muss, was auch ein guter Puffer sein kann. Ne? Also das aktiv zu nutzen und zu sagen, ich will mal was abfragen, ich traue mich aber nicht ganz, ich nehme die mhm. Salonleitung und sagt der Salonleitung auch, wir haben was vor in der Unternehmensleitung, das kann man aktiv auch nutzen. So, ne? dass man nicht die direkt volle Kanne mit den Stahlträtern vor die Schienbeine tritt. So, <lacht> äh, ne? Da kann man auch wenigstens ein bisschen noch eine Gummisohle davor setzen. Ja. Aber es ist wichtig, dass man mutig ist und offen ist dafür zu wissen, was will das Team eigentlich? Weil ansonsten kriege ich nicht raus. Es bleibt immer dieses Ah, hm, ich denke das so, und dann bleibt immer klassisches Konzern Thema, wenn ich halt in irgendeiner Managementzelle sitze mit meinen 20 Leuten, die das Unternehmen lenken, und ich spreche nicht mit der Basis, ne? ja. dann äh, gibt es irgendwann ein Problem. Ja? Äh, weil äh, die Basis läuft in eine Richtung und die Unternehmensleitung läuft in eine Richtung. Und wenn ich ein wahres Interesse an meinem Unternehmen habe und an der Zukunft meines Unternehmens, habe ich auch ein wahres Interesse, gerade in der Friseurbranche, an meine Humanressource, an meine Menschen, an mein Team, weil ohne die funktioniert das Business nicht. Dafür gibt es leider noch nicht die automatisierte Robotergeschichte, wo ich mich hinsetze und sage, ich habe ein neues Business ähm, äh, und äh, ne, ich gehe da rein, stecke da meine Kreditkarte rein, dann kommt der Roboter und macht mich fertig. Das gibt es nicht. Also von daher muss ich in die Situation kommen, eben zu fragen, hey Team, was braucht ihr, was sind eure Wünsche? Und auch da eben, das Thema Wünsche ist wie ein Geschenk, das ist einseitig. Ja. So, ne? Das heißt, ich gehe dahin und sage jetzt mal, was wünscht ihr euch? Das heißt nicht, dass ich alles verändere. Das heißt nur, ich nehme es auf, ich hole es ab und danach entscheide ich wieder weiter. Auch da muss man sich als Unternehmensleitung vielleicht den Druck ein bisschen nehmen. Nur weil ich das Team frage, heißt das nicht, ich muss jetzt das Unternehmen am Kopf stellen, sondern ich will wissen, was braucht das Team? Und der Vorteil ist dann ganz klar, du kannst effizienter dein Unternehmen umbauen und umstrukturieren, weil die Menschen, wie du gerade gesagt hast, die, die 20 Leute, die halt 200 Kunden bedienen, hm. haben das beste Abbild, was der Markt braucht, wie der Kunde tickt, wie die genau. Menschen bedient werden wollen. So, Da kannst du noch zu so viel Bücher lesen und dich mit anderen Unternehmern unterhalten. Du musst wissen, wie funktioniert der Kunde, wie ticken die Mitarbeiter, wie tickt der Markt und da bitte an der Basis die Umfrage, beschäftige dich an der Basis, denn nur dann kannst du effizient und effektiv gestalten und entwickeln.
0: Nils, dem gibt es jetzt gerade nichts hinzuzufügen. Die letzten drei Minuten waren die Zusammenfassung des Gesprächs, warum es lohnt, die Teams wirklich wahrhaftig mit wahrhaftigem Interesse zu integrieren. Ihnen nicht nur das Gefühl zu geben, dass man sie hört, sondern sie wirklich zu hören. Mega. Ja. Und es gibt Möglichkeiten, das hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, Moderatoren, also ich weiß auch, das braucht diesen externen, das kriegst du nicht hin, weil der frei, also kriegst du als interner, als Teilnehmer des Systems nicht hin. Du brauchst den externen Blick, weil du, ich, Jörn, Dominik, wer auch immer, mhm. vorurteilsfrei, vorurteilsfrei in die Gesichter der Menschen und hören ja. mal das, was sie sagen und haben nicht im Hinterkopf schon wieder, ja, ja. Ne? So. ja. Und Dann kommen so ganz andere Ergebnisse. Nils, ich runde das jetzt ab, unser Gespräch. Jawohl. Superschön. Tausend Dank für diesen, dieses, dieses Viele, was du hier auch wieder reingegeben hast. Nicht wieder, sondern was du hier reingegeben hast. Dass du dich da so öffnest und ich habe gerade auch wieder gemerkt, ich freue mich darauf, den Termin dich mal in Live dann zu erleben, weil ich bin ja als Gast ja. dabei. Und ich freue finde das einfach toll, wie du dafür auch brennst. Also ich hatte mehrmals im Gespräch das Gefühl, dass diese Vision Menschen mehr zu verbinden, das ist so ein kleines mhm. Lebensding, mhm. habe ich so wie wahrgenommen. Ne? So, also nicht schön,
1: nicht. ja. Und es ist immer schöner, wenn man das hört, als wenn man das selber sagt. Aber das ja, würde ich also, so unterstreichen.
0: Ja, ja, Da war so viel Power drin und so viel Herzblut für Verbindung und das finde ich toll und schön, dass du in der Branche mit agierst und damit gestaltest. Merci dafür. Sehr gerne. Sehr gerne. Drei schnelle Fragen zum Schluss. Was ja. kannst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ach, das, ist, äh, das lerne ich schon mein Leben lang, Nein zu sagen. Das heißt, das ist fällt mir immer wieder schwer. Ich habe halt dann doch im äh, positiven Sinne ein äh, äh, kleines helfer in mir drin. Und äh, äh, meine starke Neugier und meine Aktivität führt dann dazu, dass ich häufiger ja sage und sage, tolles Projekt klasse, das mache ich auch noch und da bin ich auch interessiert. Und da kann ich noch. Und dann ist es so, dass man irgendwann denkt, Mist, wann soll ich das machen? Sonntagabend, Sonntagnacht. Irgendwie wollte ich doch eigentlich eine fünf Tage Woche beibehalten, muss jetzt nicht sechs oder sieben Tage arbeiten. Und dann merke ich, okay, das Nein sagen fällt mir schwer aus verschiedenen Gründen und das lerne ich äh, nach wie
0: vor. Was denken Menschen über dich, was äh, was gar nicht stimmt? Müssten wir
1: jetzt die Menschen fragen. Aber, <lacht> ja, genau. aber es gibt, es gibt äh, müsste man jetzt die Menschen fragen. Es gibt halt eine Situation, die ich mal hatte im Berufskontext, wo ich gedacht habe, ähm, äh, wenn man mich kennenlernt, meint man halt, ah, das ist ein lustiger Typ, der ist witzig. Und ähm, was ich irgendwann mal festgestellt habe, dass, dass die einen oder anderen denken, nur weil man lustig ist, humorvoll ist und plapsig ist, kriegt man die qualitative Tiefe nicht rein. Und das fand ich ganz spannend. dass also mir, also mir, Irgendwann durfte ich dann quasi qualitative Tiefe gewinnen. Und dann hat die Person mir das auch gesagt. Krass, ich dachte eher, äh, du bist hier mehr so der Klassenclown, der hier die gute Unterhaltung macht. Ja. Aber dahinter kommt dann quasi nichts an der Oberfläche in der Tiefe. Und das fand ich dann krass, dass die Leute denken, nur weil man humorvoll oder witzig ist oder eventuell ein bisschen über die ähm, humorvolle Schiene kommt, äh, kriegt man es in der Qualität nicht hin. Und das fand ich ganz schön... Ähm, dass ich da dem einen oder anderen das mal gegenteilig beweisen konnte, dass man auch mit Witz und Humor äh, Qualität und Tiefe gewinnen kann.
0: Vielleicht ist es sogar der Witz und Humor, der einen die Tiefe erst zulassen lässt, ne? Wenn du zu ja, ernst bist, ja genau. Ja, kann auch hast, sein. Glaube ich manchmal. Ja. Ja. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? <lacht>
1: ich wünsche mir für die Friseurbranche, dass nach wie vor die Anerkennung des Berufes einfach noch stärker und noch höher angesiedelt ist. Ich finde es einen wunderbaren Beruf. Ich finde es ein irrsinnig kreatives Handwerk. Und wenn ich halt einen super kreativen Handwerker will, muss ich dafür auch bezahlen. Und dann muss mir das das wert sein. Und ich wünsche mir, dass man wegkommt von dem klassischen ich kaufe diese Leistung ein hinzu. Das ist immer mein Wunsch, so wo ich sage, ich habe heute Lust auf eine Stunde Friseur, ich gönne mir eine Stunde. Ich habe Lust auf zwei Stunden Friseur, mhm. ich will zwei Stunden. Was kostet du die Stunde? Ich gebe dir das Geld, mach mit mir, was du möchtest, mach mich schön, äh, Ja, äh, mach mich anders, worauf ich Lust habe. Bewöhne mich. Das heißt das, mhm. Genau, das ist das, was ich mir wünsche. Eine gerechtere Bezahlung in Form von halt, ich kaufe Zeit ein und die Zeit ähm, äh, lasse ich dann den kreativen Handwerker Spalten und schalten und, und kreieren. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr in der Gesellschaft, bei den Kundinnen und Kunden ankommt und diese Wertschätzung ähm, da äh, ja, an der richtigen Stelle ankommt.
0: Vielen Dank, Nils, für diesen Wunsch. Und aus dem letzten Satz von dir nehme ich nochmal raus, in der Friseurbranche ist unfassbar viel da. Wir würden das hinkriegen, wenn wir die Ressourcen mal bündeln, alle einbeziehen und gute Entscheidungen treffen. Und danke, dass du mitmachst dass du da dabei bist, dass du das mit kreierst und vor allem diese Verbindung mit er schaffst, finde ich bombastisch. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke.
1: Danke dir, Thomas.